0: CBN e a tecnologia com Gilberto Sodré. Olha, hoje a gente vai perguntar para os nossos ouvintes e já já comentamos qual é o a qual é a plataforma, o navegador, né, que você ouvinte mais utiliza. A gente já sabe, né, das tradicionais. Vamos lá lembrá-los. Internet Exatamente, Explorer, Mozilla. o, Ed, né,
1: o Mozilla Ed. Firefox. Tem o Edge também da Microsoft. A gente tem o o Chrome. A, o Chrome. Temos o Opera também, que é um, um navegador muito conhecido também, muito utilizado, principalmente na plataforma Mac também. É, então, esses são os, os mais comuns, os mais utilizados. Existem outros, até alguns embutidos na própria, própria alguns antivírus que também tem seu próprio navegador para fazer a parte de bloqueio de vírus e malware também, mas esses são os mais comuns. O Internet Explorer, o Edge, Chrome, Firefox e o Opera, né? Seriam os mais populares, né? Nessa os mais
0: questão. populares. E aí os ouvintes uhum. podem contar pra gente quais são os preferidos, ou o que uhum. ele faz uso de fato, pelo 992 -994297. Esse é o nosso telefone aqui de interação com vocês, e a gente já aproveita para contar o que Que o Internet Explorer tá com os dias contados.
1: Exatamente, Fernanda. Finalmente, a né, Microsoft, depois de 25 <risos> anos de uso do Internet Explorer, decidiu aposentar o Internet Explorer. Ela anunciou essa semana que o Internet Explorer não vai mais suportar as plataformas mais populares da Microsoft, como o Microsoft Teams, o Office 365, né? ou seja, que são ferramentas muito utilizadas pelos usuários através do Internet Explorer. E aí, a partir de 30 de novembro, oficialmente, o Microsoft Teams para de ser suportado pelo Internet Explorer e no ano que vem, a partir de 17 de agosto, ele para de suportar também o Office 365. É uma questão, é, assim, um impacto bastante grande, né? Porque são ferramentas muito utilizadas né, no, né, pelos usuários. É, a, o Internet Explorer, ele vem caindo de utilização. Está menos de, em, em 2010, né, a partir de 2010 para cá, ele caiu abaixo de 50% de, de utilização, né? E hoje ele está por volta de 4% de utilização ainda. Então, é muita, assim, realmente tem um, uma quantidade marginal de usuários né, na internet ainda hoje. E o, o, hoje o grande é, usuário, o grande pop, o navegador popular hoje na internet é o, o Chrome, né, da, da, do Google, com praticamente 70 mais de 70% de usuários utilizando o Chrome é, no dia a dia para isso. Né?
0: Agora, você sabe, Gilberto, que tem alguns programas ainda que a única interface é com o Explorer?
1: Exatamente. Aí, assim, Voltando bastante na história, né? Ou seja, eu, eu né? Sem, sem querer revelar muito da... Da, da idade, mas assim... Da sua idade, eu, né? <risos> eu acompanhei, né? Eu fui a um congresso dos Estados Unidos, no comecinho da internet, né? E no, naquele ano, estava todo mundo falando de internet, menos a Microsoft, né? A Microsoft tinha nada de internet, de internet mas tinha um monte de outros fabricantes falando de, de internet, tinha o famoso Netscape, que era o navegador da época mais popular... No ano seguinte, eu voltei ao mesmo congresso e aí a Microsoft já estava com uma, uma, uma linguagem completamente diferente. É, já tinha, já estava falando do Internet Explorer, estava lançando o Internet Explorer nessa época também. Então, é, realmente, eu vi o, o nascimento do Internet Explorer. Inclusive, passamos por uma época da internet em que vários sites só funcionavam no Internet Explorer. Não? Ou seja, é, a, a Microsoft fez algumas mudanças no padrão do... do HTML, né, que é o, o, a, a parte de escrita das páginas, e só funcionava no Internet Explorer. Até que, é, com muito, muita pressão do mercado, ela voltou atrás e começou a fazer as páginas exatamente compatível com vários outros navegadores. Aí apareceu o Firefox, que é o da, da Mozilla, é, o Chrome da... Da, do Google também uhum. né? e, a, e a Microsoft veio e lançou agora tem alguns anos já o Edge que é um, um navegador que supostamente viria substituir o, o Internet Explorer só que realmente a, o mercado não, não gostou, não, não foi adotado pelo mercado e a Microsoft mudou novamente esse ano agora, né? na verdade no começo desse ano falou que a parte interna do Edge, que é o navegador da Microsoft agora vai ser é, vai, vai utilizar uma parte do Chromium, que é o Chrome né, é de software livre. Então, ele vai embutir dentro do Edge o, a parte do Chrome, né, basicamente que é o, a parte de software livre do Chrome, que espera-se que vai melhorar a qualidade, pelo menos do Edge, né, nessa, nessa questão. Mas, de qualquer maneira, está claro aí que a Microsoft decidiu finalmente aposentar né, o, o Internet Explorer, que fe, já, já fez o seu trabalho, já, já, já deu sua contribuição para a internet né, por esse tempo todo aí. Nessa então quem
0: tem hoje vai ter que mudar de navegador.
1: Exatamente, vai ter que sair e né, escolher algum outro, ou né, o, o Firefox, ou o Chrome, ou o Edge, né? Na verdade, são os três é, diferentes na situação.
0: O... É, eu já tenho, inclusive, uma pergunta de um ouvinte sobre isso, do Gerson. Hum. Pergunta qual que você sugere? Qual que é o então, melhor, é, efetivamente?
1: É. É, melhor é uma, é uma questão assim bem, bem complicada. O Chrome, né? Ele é um navegador muito bom mas ele tem alguns problemas ainda hoje em relação à performance, ele consome muita memória, então é um, um navegador que normalmente consome muita memória quando está aberto, e ele tem alguns problemas de privacidade, porque ele é feito pelo, pelo Google, e muitas vezes o Google até falou que vai mudar, vai fazer algumas alterações, mas assim ainda hoje ele tem alguns problemas de, de capturar algumas informações dos usuários e mandar para o, o Google. O navegador hoje que tem é, as melhores condições em relação à privacidade é o Firefox. Né? O Firefox hoje, inclusive, tem, nas últimas atualizações, inclusive, ele aumentou o seu nível de segurança e, inclusive, ele tem uma série de bloqueios para evitar que sites monitorem o que os usuários estão fazendo, né? Isso é uma preocupação forte da, da, da Firefox em relação, da Mozilla, na verdade, em relação a isso. Inclusive, o Mozilla está lançando agora, provavelmente no segundo semestre, uma solução de VPN, né? É uma solução de tráfego criptografado também na rede, ou seja, eles estão voltando todas as suas atenções para a questão de privacidade do usuário. O Opera tem uma, uma boa performance, principalmente no ambiente de, de Mac, né? Então, ou seja, então, quem usa Mac, o Opera também é uma solução bem interessante lá para esses usuários.
0: Uhum. Oh, o, o Gerson até pergunta assim: se eu tivesse que optar entre o Chrome ou o Edge, para qual você iria?
1: Chrome, com certeza. Entre Chrome Edge uhum. e Chrome, com certeza.
0: Uhum. O Pablo está falando que há anos ele usa só o Chrome. para, Na opinião dele, é o melhor.
1: Uhum. É, é, tem é muito outras bom. É muito bom realmente. Ouvintes, eu, mas... é, meu único senão é que a questão de performance, que ele é bem pesado.
0: Entendido. Bom, vamos continuar falando então. É, a vamos gente lá. tem outros destaques e eu tenho outras perguntas também sobre assuntos diferentes.
1: Então, vamos lá. Vou falar da primeira notícia que me chamou atenção. Saiu uma pesquisa essa semana falando que o Brasil somou 8,7 milhões de trabalhadores em home office em junho, né? Então, seja, bem bem interessante ver que realmente uma mudança bastante grande, né? No setor privado, a quantidade era em torno de 5,7 milhões de pessoas e na parte do setor público, em torno de 3 milhões de pessoas estavam em home office. Então, realmente uma mudança é, bastante grande nesse, nesse ambiente, né? nessa situação, né? Legal. Uma outra notícia que me chamou a atenção foi que o Google Maps agora vai sofrer ou está sofrendo uma atualização. Né? Eles vão mudar algumas questões na visualização dos mapas, também melhoria na qualidade dos mapas, no detalhe dos mapas, principalmente no ambiente rural. Né? Então, quem usa o Google Maps vai sentir alguma diferença ao longo dessas próximas semanas, né? com imagens mais novas, imagens de alta definição do Google Maps. Também é uma, uma questão bem interessante. Inclusive, eles estão aumentando a quantidade de locais que eles já têm mapeado. Né? Então, esse, tem a, essa, essa situação. Né?
0: 11 horas, 4 minutos. Hoje é sexta-feira, dia de tecnologia, ao vivo aqui no CBN Vitória. Estamos com Gilberto Sodré, participando conosco. Iniciamos essa conversa, né, Gilberto? Falando sobre o fim do Internet Explorer e perguntando a vocês, ouvintes, qual é o navegador preferido e como que é o desempenho é, do, no dia a dia. Né? Então, a gente já contou um pouco daqueles que mandaram ainda durante a, as explicações do Gilberto e tem outros que estão chegando agora. A Terezinha, ela diz, Gilberto, que ela usa no smartphone o Chrome e no computador o Edge. Ah, o Pablo, ele fala sobre, ele acha normal o Chrome ser mais utilizado, até porque por conta dos smartphones, né, que já vem praticamente com o Chrome instalado. Pelo menos nos últimos quatro aparelhos que ele teve, o Chrome era o um navegador padrão. Quer comentar, Gilberto?
1: Exatamente, porque, na verdade, é, o que acontece, como o Chrome é do Google e o Android também é do Google, né, é, eles já vêm instalado né, de forma padrão o Chrome e, e como, forma, como navegador padrão também. Inclusive, esse tipo de, de comportamento do Google fez com que ele sofresse uma multa na né, Europa Exatamente por, por uma questão de venda casada, ou seja, então ele não pode forçar essa situação, ele, ele deveria deixar o usuário escolher qual era o navegador padrão né? já na instalação, né? não deixe, já vir com isso já de forma automática. Mas é, é uma realidade por causa exatamente dessa desse, eles são todos basicamente do mesmo fornecedor né? Google, Android e o Chrome.
0: Uhum. E o Hernandes, falando da, da, do FGTS da Caixa, né, ele disse o seguinte, olha, eu trabalho com contabilidade, faço muitas movimentações no FGTS e até hoje tudo é pelo Internet Explorer. E tem muitas é... falhas mesmo ele admitindo aqui com a gente.
1: Exatamente. O Internet Explorer ficou um software antigo, não, não atualizado, né? então tem um problema nessa, nessa questão. Então, por isso que é... É, eles não tinham mais como manter por muito mais tempo o Internet Explorer, né, nesse, nesse caso, e por isso que estão trocando. Mas ainda assim, infelizmente, como você até comentou, Fernanda, muitos aplicativos hoje, muitos sites, inclusive, funcionam melhor né, no Internet Explorer. Eu mesmo fui fazer uma, uma prova online de certificação agora tem praticamente dois meses, e, e assim o ambiente da prova só funcionava Internet Explorer. Né? Então, eu tive que ir para uma, uma máquina, na verdade, eu fiz uma máquina virtual com Windows, com o TX Explorer, para poder fazer a prova, para poder, é, senão não, não tinha como fazer a prova. Né? E é infelizmente.
0: Uhum. Zedu, nosso comentarista das segundas aqui do Questões de Família, está dizendo, Gilberto, eu uso o Brave, mas agora estou migrando para o Edge, e que tem, tem, segundo ele, o desempenho tem sido muito bom, tá? Então,
1: o Edge é, um, é uma, um navegador que está começando agora, ele já tem algumas questões para serem resolvidas, e vai melhorar bastante, viu, Fernando Zedu quando uh, a Microsoft trocar a parte interna do, do Edge pelo Chromium. Né? Isso vai, vai realmente melhorar bastante o, o Edge. Mas ele é um navegador novo, né? ele tem algumas coisas para serem acertadas ainda, mas é uma, é uma tentativa, né? uma possibilidade.
0: Uhum. Bom, é, eu tenho outras perguntas, mas vamos lá para os seus destaques para a gente dar continuidade.
1: Vamos lá. O último destaque que eu tenho aqui, Fernanda, que é a SpaceX, aquela que fez o lançamento lá do na cápsula que foi até a ISS, depois trouxe os astronautas de volta, fez a centésimo, o centésimo lançamento, ou seja, é uma, uma empresa que já começou aí bastante, com bastante sucesso, inclusive ela quebrou um recorde né? é, essa semana do maior número de vezes que um foguete foi reutilizado. Né? É, ele já, o Falcon 9, que é o foguete que levou vários satélites para o espaço, foi recuperado e foi reutilizado seis vezes. O que é um, uma questão importante, porque isso faz com que o custo né, desse, desse equipamento eh, seja reaproveitado e seja dividido em muitos lançamentos. E por isso que a, a, o custo da, do lançamento da SpaceX é um tão barato em relação aos outros. E muitas vezes esses foguetes que são lançados são perdidos, caem no mar né, e não podem ser reaproveitados. Então é uma realmente uma estratégia que o Elon Musk adotou lá na SpaceX que tem todo o sucesso e, e aparentemente veio para ficar mesmo isso.
0: Gilberto, tem uma dúvida do Marinho que nós ficamos respondendo nessa sexta. Isso, Ele queria saber a principal exatamente. diferença do Alex, o Galaxy perdão, S10 para o S20.
1: Então, Marinho, a diferença é, assim, os aparelhos são muito parecidos. Né? O S10 é de, do primeiro semestre de 2019 e o S20 é de do primeiro semestre de 2020. Tem um ano de diferença entre os dois. Basicamente, o S20 é um pouquinho mais pesado, né? o processador do S20 é um pouco melhor, obviamente, né? por causa da. da da, da modernidade, né? um ano depois, processadores mais novos, mais rápidos. A grande diferença, basicamente, entre os dois, a capacidade de memória é a mesma, a quantidade de, de chips é a mesma. A, a, basicamente, a, a diferença dos dois é na câmera. Né? Enquanto o, o S20 ele tem um, um zoom melhor, né? mais, é, mais potente, vamos chamar assim, e grava em vídeos em 8K enquanto que o S10 só grava em vídeos até 4K, o que realmente é um detalhe, porque praticamente hoje ninguém grava vídeos em 4 nem em 8K, porque é, primeiro que você tem que ter um, uma memória absolutamente grande, né? Porque esses vídeos são imensos, e, e depois. Né, que você não tem nem onde é, muitas vezes usar esse vídeo né, nessa, nessa resolução toda. Então, mas a diferença básica dos dois, se eu comparar: parte de Wi-Fi é a mesma coisa, parte de capacidade de memória é a mesma coisa. A tela do S20 é um pouquinho maior, mas é do mesmo material, com mesma proteção. Então a diferença é bem pequena. Né, e, e tem uma diferença de preço entre os dois, se for menos em média, aí em torno de mil reais. Né, entre o S20, é mil reais mais caro do que o, o S10.
0: É, olha, pessoal, tem um, um ouvinte aqui muito legal, o Marcelo Raposo. Ele fala o seguinte, Gilberto, eu sou analista de sistemas e de negócios, e aí olha que em condições ele usa os navegadores. O Chrome, é o principal navegador dele, ele diz que ele escolheu o Chrome porque tem uma compatibilidade maior com a maioria dos sites que ele trabalha, principalmente de bancos, é, é. tem compatibilidade também com a plataforma do Google Drive, Comodidade quando ele sai da máquina do trabalho e vai para a máquina pessoal, tá tudo já sincronizado, inclusive, com os históricos. tá Legal. E o Mozilla, é um navegador dele de testes, ele diz, ele testa algumas aplicações antes de colocar em produção, porque ele é muito compatível também com bancos, mas ele não tem essa sincronia que facilita, como, por exemplo, dos favoritos. E o Ed, ele diz que ele tem a mesma rejeição que ele já tinha pelo Internet Explorer. <risos>
1: É legal, assim, obrigado pela, pela opinião, né, até pelo depoimento do nosso ouvinte aí, só que o Firefox, ele também tem essa função de sincronismo, você tem que criar uma conta na Mozilla, né, e, você, e todos os abas que estão abertas e todos os seus favoritos são compartilhados com os outros dispositivos também, então ele, ele vamos falar para o nosso ouvinte aí para dar uma olhada, você tem como criar também uma conta na Mozilla e ele tem a mesma função do Chrome, né que é você ter é, aquele, aquele navegador em vários dispositivos e que aba está aberto em um, quando você vai para outro dispositivo, a aba está lá também, disponível também. Também tem a mesma uhum. função.
0: Muito legal. legal, né? A participação dos nossos ouvintes. Muito o bom, Wagner está falando o seguinte, Gilberto, a minha dificuldade aqui não é com os navegadores, não. É uma cadeira que suporte eu dar aulas o dia inteiro. Se você tem uma dica, por favor, divida conosco, viu?
1: Então, eu, eu também... Sofro do mesmo mal, vamos chamar assim, fico sentado aqui na, na frente do computador aqui 10 horas por dia né? e dou aula também, também então é bem complicado. O que eu fiz né, na, na, no começo da pandemia lá, na verdade eu nem imaginava da pandemia, foi na virada do ano, é, eu dei de presente, apesar de não, não jogar, né, não, não sou aficionado por jogos, eu comprei uma cadeira gamer dessas cadeiras né, confortáveis, né? isso, assim, melhorou muito a minha, minha postura aqui, inclusive as dores né, de ficar sentado 10 horas né, na frente do computador. É, melhorou bastante. Então, talvez minha sugestão seja procurar uma cadeira é, dessas bem confortáveis, gamer, com série de ajustes de altura, de altura de braço. Né, isso vai melhorar também a, a, a possibilidade de ele ficar mais tempo sentado na frente do computador.
0: Legal. O Fernando pergunta da sua opinião sobre o ópera e o Armando sobre o Thor.
1: O, o Opera é um, é um bom navegador, né? ele, ele tem uma performance muito boa, que ele foi desenvolvido inclusive para a plataforma Mac, né? apesar de ter versão para o Windows também, mas assim, para quem usa Mac é uma boa sugestão de utilizar e testar também, né ver se se adapta, muitas vezes alguns navegadores têm algumas coisas diferentes e o usuário não se adapta, mas testar também o Opera, pra, principalmente para quem usa Mac. No caso do, do navegador do Tor, na verdade, né? é,
0: é o a Tor, diga, ele...
1: não é ali, é, exatamente. é o, Web. É, o do navegador do Tor, na verdade, é um Firefox, que eles fizeram uma série de alterações, né? Mas por trás do navegador do Tor é um Firefox, é uma, uma mozilla Firefox, que eles tiraram algumas coisas, bloquearam algumas coisas para melhorar a privacidade do usuário e fizeram essa, e já fizeram essa configuração toda para acessar a rede da Deep Web, né? Mas é um, é um Firefox, na verdade.
0: Uhum. Bom, e por fim, o Claudinei, ele, o notebook dele foi atualizado para uma última versão do Windows 10. É de 2004? Bom, tirando a mudança de cores na área de trabalho, não estou vendo muita diferença. Procede?
1: É, na verdade, o Windows 10, é, as atualizações basicamente são atualizações de correção de erros. Não vai ter muita alteração no sentido de interface. Né? Se ele já usava o Windows 10 antes... né? É, a, a, a mudança não é não é tão grande assim. Se ele usava o Windows, aí acredito que não, né? o Windows 8 não é. No caso, que aí tem uma mudança bastante grande. Mas o Windows 10, é, as atualizações que estão acontecendo ao longo do tempo agora, são basicamente as atualizações de correção de erros e bugs. Hum,
0: e a Débora pergunta sobre o notebook. É Vio, é isso?
1: Vio, é da Sony. É, um da, é da linha Sony. Se é
0: eles são bons?
1: São muito bons. São, são muito bons. O, o problema da, da linha de notebooks da é que a Sony está saindo do mercado de notebook. É, então, ela assim, vai ter uma quantidade menor de lançamentos daqui para frente. Né? E eu sempre fico preocupado na questão de manutenção e peça. Né? Caso tenha algum problema, né? como é uma, uma linha que é, o fabricante já não vai apostar mais nisso, pode ser que no futuro tenha algum problema de fornecimento de peça, inclusive porque notebook tem peças muito específicas. Né? Não dá para você usar a peça de notebook em outro. Isso é, é bem raro.
0: Uhum. Bom, então tem uma última pergunta aqui que acaba de chegar no áudio. Vamos acompanhar o ouvinte Sérgio Sarkis.
1: Bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Gilberto. Uma pergunta para o Gilberto. O WhatsApp, ontem apareceu uma mensagem para mim, te, te, tecle para ver novos termos de privacidade no Brasil. O é, que, que significa isso, Gilberto? A gente pode teclar com tranquilidade ou algum problema? Boa pergunta, Sérgio. É, aconteceu comigo também, né? foi é, ontem. O que acontece? Ah, todos os fornecedores de aplicativos na internet, o Facebook, Twitter, YouTube, inclusive WhatsApp, é, estão se, ade se adequando, preparando já para estar adequados à lei gerada de proteção de dados. Então, o que eles estão fazendo é deixando claro quem, como é que é a política de uso dos dados pessoais, se você dá consentimento ou não deles usarem os dados pessoais para a situação. E eles indicam quem é o, é o DPO, que é a pessoa que vai tratar, caso tenha algum problema de, de segurança ou de vazamento de dados, na, no, no caso do WhatsApp nessa situação. Inclusive, você pode pode entrar em é um texto, na verdade, eu li o texto lá deixando claro exatamente como é que é o tratamento de dados que o WhatsApp vai fazer daqui para frente nessa situação. Então, é basicamente uma adequação para a LGPD. já tá Todo mundo já se antecipando a entrada em vigor da lei.
0: Bom, e o, o Leonardo dizendo que a Sony vendeu a marca Vaio e que agora eles são produzidos pela Positivo no Brasil.
1: É, na verdade, vendeu, é, acho depois não ficou com ela mais não, também. Mas vendeu realmente, saiu do, do, da linha de, de notebooks. É, é uma empresa, agora eu realmente não me lembro de cabeça qual é a empresa que comprou. A Positivo tinha interesse em comprar, mas acho que o negócio não deu certo, né? se não me engano. Né? É isso aí.
0: Todo mundo respondido? Então, Muito a gente bem. vai já te agradecendo pela participação.
1: Obrigado, Fernando. É, obrigado aos ouvintes pelas muitas participações aí. Um excelente final de semana para todos. Né? e a gente quarta-feira estamos de volta aí com mais tecnologia quem quiser me encontrar fazer bater um papo mandar uma mensagem tem, eu estou no Instagram no arroba Gilberto Sudré. um abraço Fernando abraços aos nossos ouvintes